0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Alors je dis nouvel épisode, mais en fait c'est une partie 2 de l'interview de Clémence au sujet de son cheval Tinkas. La première partie de cette interview est disponible dans l'épisode juste avant celui-ci, donc l'épisode de la semaine dernière. Et vraiment, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, donc la première partie, je t'invite vraiment à aller le faire avant d'écouter cet épisode. Donc la deuxième partie. Dans la première partie, Clémence nous racontait comment elle avait acheté son cheval Tinkaz et également ben, comment s'était déroulé son accident qui a résulté d'une fracture de la première phalange du postérieur droit. La première partie de l'interview de Clémence s'achève sur la fin de l'opération de Tinkaz pour réduire sa fracture et pour lui permettre de retrouver une vie de cheval normale. Tu maintenant eu le résumé de la première partie de l'interview avec Clémence, je te laisse découvrir cette seconde partie d'interview où Clémence va nous raconter en fait, les, bah, les suites opératoires, les suites de l'opération de Tinkaz, comment s'est passé le retour à la maison, comment s'est passé... Je vais... En fait, si je te raconte tout ce qui va se passer, je vais spoiler l'épisode, donc je ne vais pas le faire. Toujours est-il que si tu veux découvrir le dénouement heureux de l'histoire de Clémence et Tinkaz, je t'invite à écouter cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute et à très vite. J'ai dit... Euh,
1: le plus dur est passé, en fait. Là, c'était vraiment... Euh, voilà. Ouais, ouais, ouais c'était vraiment.
0: Euh... C'est ce que tu t'es dit. À ce moment-là, tu t'es dit le plus dur est passé ou c'était une réalité À ce moment-là, le plus dur était Pour passé. Pour moi, c'était le plus dur. Ça a été vraiment le plus dur parce que ouais. bah,
1: j'ai failli perdre Tinkas et voilà comme que je t'ai dit au début, Tinkas, je l'ai acheté après le décès de mon père et j'ai comme un truc qui me dit que c'est mon père qui me l'a mis sur mon chemin, tu vois. Parce que je pense que ça aurait été le genre de cheval qu'il aurait aimé. Et, euh, et en fait, euh, de perdre Tinka, c'était comme perdre une deuxième fois mon père, en fait. Et euh, mm. le fait de l'avoir, de me dire au pire, c'est pas grave, je le mets en peluche euh, dans un pré. Ça sera ma peluche dans un pré que j'irai brosser euh, tous les jours s'il faut. En fait, c'était ça. Et je me dis, en fait, c'est vraiment là que je me suis rendu compte. C'est pas du sport que j'ai besoin, c'est de mon cheval. Voilà, je dis le, sp mmh. le sport est un bonus avec mon cheval. De, le partage de partager euh, une passion du sport avec mon cheval, c'est super, mais de vivre avec mon cheval, c'est ça essentiel, quoi. C'est le plus important.
0: Ouais. Oui, parce que vous la partagez quand même cette passion. Oui, du sport, ouais, c'est un
1: cheval qui est. Qui est très là, compétition, était plus... et Il, il adorait la compétition comme moi, parce que voilà, il était très compétitif c'était un cheval tu, on ouvrait le vent il sautait dans le vent hein, il n'y avait pas de problème il savait très bien qu'on allait en concours et il adorait ça donc euh, voilà mais là je me suis vraiment rendu compte ce jour-là que le plus important c'était mon cheval pour moi là c'est je voulais mon cheval je même si je montais plus dessus même si on ferait plus rien enfin de, de ce qu'on faisait avant c'était lui que je voulais et rien d'autre hein. et n'en voulais pas un autre hein, parce que même pendant la nuit où, où il a failli y passer, euh, mon chéri, peut-être bon, un peu maladroitement, m'a dit « Mais t'inquiète pas, on en rachètera un. » Je lui ai dit « Mais non, j'en veux pas d'autre quoi. <rire> C'est lui. » Voilà, mon chéri essaie de me consoler en me disant « T'inquiète pas, tu, tu réécriras une autre histoire avec un autre cheval. » voilà, Mais en fait, non. non. Et alors que voilà. Et là, là j'étais prête à dire euh, « Je suis capable d'arrêter de monter à cheval pendant 3-4 ans. Hein. Je suis capable. » Ça a été tellement violent, tellement dur, que je me dis « Je veux pas revivre ça, en fait. » Je ne veux pas revivre cette violence que j'ai vécue pendant trois jours comme ça, avec les montagnes russes, à espérer. Le lendemain, on dit « bah non, ça ne va pas », et après, on dit « ça va », et, et c'était violent.
0: Et après, on te dit « ça ne va pas ». Voilà,
1: c'était très violent. Et puis, les vétos, ils ont le don aussi pour ne pas se projeter, pour vraiment dire le minimum et être
0: sans sentiment. C'est leur boulot ouais. aussi, parce qu'il faut qu'ils soient assez objectifs. Ouais, et puis s'ils te disent, oui, oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, okay, voilà, il va remarcher, nickel, t'inquiète, ouais. euh, et que ce n'est pas ce qui se passe, euh, ben, ça se retourne contre voilà, eux. Voilà, ils ont beaucoup de réserves. Comme Donc, les chirurgiens. Voilà, ouais, c'est ça. Et euh, ils ont tendance à dire toujours
1: le, à être bah, pessimistes, on va dire. Ils ne sont, sont pas forcément pessimistes, mais ils sont factuels. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui, ouais. c'est comme ça, et voilà, mmh. demain, on verra. D'accord.
0: <rire> Ils ne sont pas là pour nous vendre de l'espoir. Voilà, donc euh,
1: moi de toute façon depuis, à partir de ce jour-là j'ai commencé à me dire bah, c'est pas grave, au jour le jour, euh, je vois la vie au jour le jour avec mon cheval mm. et on verra où il en est. Donc là euh, c'était étape par étape, donc là il est debout. Euh, la deuxième étape mm. c'était qu'au niveau de son poumon ça cicatrise, cicatrise euh, voilà, correctement parce que ça aurait pu ne pas cicatriser, ça aurait pu se compliquer, ça aurait pu... Voilà, il n'était mm. pas tiré d'affaires à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour le moment, il ouais. euh, y avait de l'eau dans les poumons, il euh, y avait une plaie, euh, ce n'était pas anodin. Donc euh, il aurait très bien pu avoir des surcomplications. Euh, il les a pas eues, oui. heureusement. <rire> Mais euh, voilà, donc euh, là, il a fallu attendre le week-end pour être sûr que euh, tout aille bien. Et le veto m'a dit qu'il ne rentre pas ce week-end, on le garde encore. Et euh, j'ai pu le ramener euh, le, le mercredi d'après. Donc euh, il est resté 10 jours en clinique le ramener, mais pareil, il a fallu que j'attende le matin même, que le veto le voit marcher sorti du box. Mmh. Bon, il allait bien parce qu'il a fait faire drapeau à une assistante vétérinaire, il est parti au trot, <rire> ça me l'a dit quand je suis venu le chercher, alors qu'il n'a pas le droit de trotter.
0: <rire> bah non, voilà. il pas le droit marcher, voilà. je pense.
1: Donc avec son plâtre, il a embarqué l'assistante vétérinaire, <rire> Voilà, donc, euh, et donc j'ai pu le ramener à la maison. Euh, voilà, quand le veto m'a dit à 9h, il m'a rappelé, euh, vous pouvez venir le chercher. Donc euh, quand il m'a appelé, j'étais dans ma voiture avec le vent attelé. <rire> j'ai fait look, look, hop, <rire> j'arrive dans une heure, <rire> voilà.
0: Comment ça se passe le, le trajet d'un cheval comme ça, plâtré enfin, ouais. Comment vous avez fait Alors Déjà, il avait un grand plâtre hein, qui allait presque jusqu'au jarret.
1: C'est énorme, mmh. hein, c'est impressionnant de voir le plâtre euh, comme il l'a, c'est vraiment... Oui. Pff,
0: surtout que voilà. c'était pour une fracture de sous le boulet quoi.
1: ouais ouais voilà c'est bon, comme nous généralement on fait toujours une articulation au dessus mais il avait vraiment un gros plate large et haut quoi. et je dis mais il va pas arriver à marcher et puis on a réussi à l'embarquer donc il euh, y a un, un système avec une on prend une longe de 4 mètres comme pour longer les chevaux et on se met à la tête du cheval et on prend la longe, on la fait passer derrière le postérieur pour, oui, pour l'aider, pour tirer le postérieur à soulever, pour le soulever le postérieur, ah, oui. pour ne pas qu'il ait à, oui, à faire en fait, l'effort de Oui, voilà faut ouais. pas faire d'effort dessus. Tu, pour tu pas qu'il lève qu le dessus. postérieur pour le cheval. En gros, on fait, on fait la béquille, c'est-à-dire pour ne pas qu'il se pose trop dessus, qu'il pose dessus. Donc, mm -hmm. euh, voilà, donc, sachant qu'en plus, il avait aussi un, en fait, il avait un pansement sur les deux postérieurs, parce qu'il avait mis aussi un pas d'antifourbure sur l'autre postérieur. Donc, il avait deux. D'accord, ça existe Ouais. Ils avaient fait ça pour pas... Franchement, ils ont, ils ont bien géré. Hein. Tout, tout a été bien géré, mais mmh. on n'a pas eu de chance, en fait. Mais euh, il a eu un pas fourbure euh, pour pas qu'il euh, fasse une fourbure de compensation des postérieurs. Et euh, du coup, il avait euh, des pansements aux deux pieds. Quoi. Et, euh, et là, donc, il y avait une longe de 4 mètres qu'on mettait derrière le plâtre. Et on, on, on soutenait la, la, la patte... Euh, quand il est, devait être en appui dessus. Et donc, du coup, on l'a monté.
0: Mais oui, le, le principe, c'est que le
1: cheval commence à lever la patte, ouais. et toi, tu emmènes le reste voilà, de la patte ça. avec Voilà, c'est ça. C'est Dès qu'il a soulevé la patte, tac, voilà, et on l'accompagne pour, euh... pour poser le pied, pour pas qu'il le pose trop d'un coup, pour pas qu'il glisse, etc. Parce que ben, c'est assez instable, hein, quand même le, même, le plâtre, même s'ils ils le font plutôt bien, mais euh, c'est quand même pas... Euh, voilà, il est... et le plâtre, il allait jusque sous le pied, quoi, donc... Euh... Donc, euh, donc là tu le ramènes chez toi ouais je le ramène chez moi voilà. je le ramène euh, chez, à la maison et, euh, et du coup euh, alors on avait l'air qu'il ne fallait pas faire de demi-tour sur le pied où il fallait donc on a dû réfléchir à comment on amenait le vent derrière l'écurie donc euh, on a dû faire une manœuvre pour amener le vent pile à la porte de l'écurie euh, pour qu'il fasse le demi-tour ouais. dans le bon sens en descendant du vent
0: euh, <rire> qu'il fasse que des virages vers la gauche. Voilà,
1: c'est ça, et qui rentre et euh, voilà. Et là, on l'a rentré et euh, bon bah après le voyage s'est super bien passé. Après j'ai un cheval qui, qui voyage super bien, donc ça ça s'est bien passé. Pareil, il a été attaché comme à l'aller, hein, hyper serré, euh, serré devant, il n'avait pas le droit de bouger et tout, mais bon il, il a bien voyagé et euh, mais voilà donc on l'a ramené à la maison et après là c'était vraiment là ça y est on peut commencer les choses sérieuses, euh, voilà. sachant que je ne suis pas rentrée les, ah ouais les mains vides de la clinique, parce que j'ai eu tout un protocole euh, ben de, de soins, et je suis repartie avec euh, des kilos et des kilos de médicaments. Euh, J'avais le coffre plein de, de, de produits de soins et de médicaments pour, euh, pour, pour lui, euh, pour l'aider. quoi. À faire ensuite l'infirmière à domicile Oui, totalement. J'étais l'infirmière à, à domicile, euh, à faire des, des piqûres en intraveineuse, euh, tous les jours... Euh, une de chaque côté, à lui donner son, son petit anti-inflammatoire pour l'estomac, qui, qui coûte un bras. <rire> en fait, il a, mais comme il était encore sous antibiothérapie par rapport à son œdème pulmonaire, poumon. Voilà, son poumon, donc on a dû continuer l'antibiothérapie. On, ouais, on a eu deux semaines encore d'antibiothérapie, sachant que le flacon coûtait 180 euros pour trois jours. Ça fait déjà, ça fait déjà une belle somme. Donc
0: euh, tu, lui tu lui faisais une injection d'antibio le matin,
1: ouais. il avait du euh, ouais. gastro-garde, gastro le... parce qu'il avait aussi de l'anti-inflammatoire, il était sous-équipé à, à la zone, il avait équipé à la zone matin et soir.
0: Donc l'anti-inflammatoire qui en fait à terme cause des gros problèmes à l'estomac. Donc du coup, pour régler les problèmes à l'estomac, oui, voilà' donc, est le gastro regarde.
1: regarde en même temps. Voilà.
0: Et, les... et les bandages que vous faisiez, le plâtre, vous l'avez change... changé tous les combien Alors
1: le plâtre, il l'a gardé euh, huit jours après que je sois rentrée, donc en tout deux semaines. Pour lui enlever le plâtre, on a été obligé de le sédater parce que ben, c'est la petite scie, c'est carrément une disqueuse hein, pour disquer le plâtre. Hein. Oui. C'est comme pour nous, sauf que ça fait un bruit hyper aigu et... Et là, c'était trop dangereux. Le cheval, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc, on a dû le sédater.
0: Vous avez essayé sans, quand même
1: On a essayé sans, parce qu'il était quand même cool. Avec, il est cool avec tout ce qui est bruit, mais euh, il a paniqué. Là, non. Alors, dès qu'on a allumé la, la scie, on a dit, ah, c'est bon, on ne prend pas de risque. Autant pour la Veto on que sédate. pour euh, le cheval. On sédate. Même si moi, je n'avais pas envie de lui remettre encore une dose de médicaments. et tout, Parce que je dis, il en a quand même bouffé. Et même la sédation, c'est des médicaments. Donc, euh, je lui ai dit, bon, euh, ce n'est pas cool pour lui et euh, donc, c'est pas grave, on l'a fait. Voilà, c'est daté. Et le plâtre, et c'est là qu'on s'est rendu compte que le plâtre, en fait, il y avait deux couches de plâtre, en fait. Il y avait déjà y avait une couche de plâtre <rire> et une autre couche de plâtre par-dessus. Et on a bien galéré à l'enlever. Et euh, c'est là qu'on a vu, après l'œuvre du chirurgien, les, les trois petits points de suture euh, qu'il a fait. C'était propre, c'était beau. Euh, voilà, donc là, déjà, une bonne chose, parce que quand tu repars de la clinique, tu as tout un protocole. Et as, en gros, tu as une page tous les effets euh, secondaires qui peuvent arriver. <rire> en gros, euh, mmh.
0: euh,
1: rejet de la vis, infection de la plaie, tout, machin de truc. Et ça, tu peux le voir qu'à la radio après. Donc, euh, sachant que quand il est revenu, on a eu une radio deux jours après pour contrôler que ben, pendant okay. le transport, il ne soit pas fait mal. Voilà, et que tout va bien. Mmh. Pour faire un état genre 1.0 après le transport. Et après, il y, avait, il y avait une radio une semaine après pour enlever le plâtre. Donc, euh, et si la radio était bonne, on enlevait le plâtre. Donc, déjà, on fait la radio avec le plâtre. On enlève le plâtre mmh. après.
0: Est-ce que c'est on... est la même clinique C'est des, cl... des vétérinaires de la même clinique ouais. qui t'ont fait le suivi C'est le même
1: bah, C'est ma veto voilà, attitrée qui, est, qui me suivait d'habitude, mais qui est dans le même groupe de clinique.
0: D'accord. Donc, euh,
1: voilà. Donc, ils, ils communiquent aussi entre eux. C'est pratique okay. parce que bah, de toute façon, les radios, elles étaient faites, mais la VETO a envoyé les radios au chirurgien et le chirurgien
0: donnait après la suite du protocole à distance ouais. à ce moment-là. Il, il y avait une grosse discussion entre le chirurgien qui l'avait opéré et la vétérinaire qui faisait les tâches nécessaires. Oui, quoi.
1: ou même direct, que le chirurgien passait par moi s'il fallait. Enfin, voilà, okay. c'était pour savoir les choses. Mais euh, en gros, ouais, je suis repartie avec tout le protocole, euh, faire des prises de sang toutes les semaines par rapport à son poumon, pour savoir s'il n'y avait pas d'infection, et si aussi tout remonter par rapport à sa myosite aussi. Donc euh, voilà, donc, euh, il n'avait droit qu'au foin, le foin purifié exclusivement. Donc bon, ça, il était déjà... Mais euh, voilà, avec son œdème, il fallait mieux. pas qu'il ait de foin. Voilà, c'était une bonne chose. Je me suis dit que j'ai eu le nez creux de faire un purificateur à foin. <rire> euh, ouais.
0: Voilà. Ensuite... Euh... Ouais, donc vous avez enlevé le plâtre deux semaines ouais. après l'opération.
1: Ouais. et après, il a eu ce qu'on appelle un robert Jones. Donc, c'est du nom de la personne qui l'a inventé. C'est un système de, de coton très serré avec une alternance d'élastoplastes et de bandes velpo. Et ça, fois trois couches. Donc, ça permet, en fait, de maintenir... Ça, ça soutient l'articulation. En gros, c'est comme une grosse attelle, mais en plus souple qu'un plâtre. Mais
0: euh, c'est quand même assez rigide. C'est ce qu'on pourrait appeler chez nous une résine, quoi.
1: Ben bah non, parce que le plâtre est une résine, en oh, fait. Ouais. Hein. Non, 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 c'est mou, hein. C'est une grosse poupée, hein c'est du tissu, mmh. mais euh, l'alternance d'élastoplastes et de bandes velpo fait, fait une grosse poupée mais et il y a une façon de le faire parce que moi je m'étais dit, mmh. euh, bon les frais véto ça commence à être un peu cher, je demandais à ma véto de me montrer comment elle fait puis je vais le refaire comme ça, voilà <rire> je suis de... elle m'a dit mais non, il y a une façon de le faire et il euh, y a une tension non, parce que mettre. si tu le serres trop, tu fais garrot voilà, et si on le serre pas assez, ça marche pas et il faut quand même soutenir, tenir l'articulation d'une certaine façon. Et quand j'ai vu ma veto faire, j'ai fait « Ouais, ok, je ne suis pas capable. <rire> » Parce qu'il y a vraiment une façon... Parce que
0: tout là, tu, tu parles de frais vétérinaires. Donc en fait, toi, tu avançais les frais vétérinaires et ton assurance te remboursait
1: oh, Alors, mon assurance a remboursé le plus gros de l'opération. De en gros, l'opération, elle a coûté 6 000 euros. Juste l'opération et puis... Okay. Enfin, l'opération, la période en clinique. J'ai une facture à 6 000 euros. L'assurance m'a pris ben, jusqu'à mon plafond d'assurance. Et après, moi, j'avais le reste à ma charge. Mmh. Donc Déjà, j'avais ex déjà explosé le plafond de mon assurance.
0: Et euh, ben là, du coup, okay. après, c'était pour ma Tu n'étais même pas sortie de la clinique Ah oui Tu même pas sortie de la clinique que tu avais explosé le voilà. plafond de l'assurance bon, Après, l'assurance, une fois qu'elle a la facture pour
1: ses, ses grosses dépenses, elle, elle vire les sous pour qu'on règle la somme à la, à la clinique. Mais à chaque fois okay. que la veto venait, c'était des factures entre 300 et 400 euros. C'était
0: pour et toi. Voilà. Et ben, c'était pour C'était pour toi. Tu le savais parce qu'en fait, tu avais déjà atteint ton plafond de Ah oui, oui je le savais. Voilà. Et puis, euh, voilà. Voilà.
1: il n'y a aucune assurance qui couvre euh, de manière illimitée tout ça comme ça. Ce <rire> n'est pas possible. Donc euh, là, tu... on sait que voilà, bon, déjà, l'assurance avait aidé. Mais après, il fallait, euh, fallait assumer derrière... Euh la visite, donc toutes les trois semaines changer le Robert Jones, toutes les trois semaines radio, et plus les prises de sang quand il avait encore les prises de sang, plus euh, tous les à côté, les médicaments et tout, donc euh, mmh. ouais, bah, ça
0: chiffre vite, ça monte vite. Ça c'est le coût financier, mais plus euh, le fait que tu passais matin et soir pour lui donner les médicaments, pour surveiller comment il allait, etc. Il y a un gros coût euh, physique pour toi aussi. Ouais, voilà. Oui,
1: voilà, c'est ça, il y a un gros
0: ouais. coût euh, voilà, de, de gestion. Euh, combien de temps ça a duré Combien de temps ça a duré Et enfin, jusqu'à ce que vous vous disiez « Ok, là, c'est bon, il va bien. » Je
1: crois que ça a été... Euh... Je me suis jamais permise d'espérer, en fait. Dès l'instant où il est revenu à la maison, et puis le, le vétérinaire était tellement en mode euh... « On vous dira au prochain rendez-vous ce qu'il en est. » Voilà, c'était ça. C'était euh... mmh. vraiment... j'ai jamais espéré, parce que même à un moment donné, euh... en fait, après l'opération, on ne voyait plus le trait de fracture. Et euh, mmh. trois semaines après avoir enlevé le plâtre, le trait de fracture est réapparu. Genre en mode envoyé que ça quoi. Et moi j'ai dit à ma veto, euh, on le voit là le trait de fracture, euh, comment ça se fait On le voyait pas avant. Je me dis, non non c'est normal, c'est c'est dans la période de de calcification et tout, tout va bien. Et euh, sauf que bah, Tinkas ce jour-là, je savais qu'il avait fait le con dans le box, c'était pointé et tout ça, il avait paniqué. Et je me dis « Merde, il y a une connerie qui s'est passée. <rire> » Et le chirurgien, quand il a reçu les radios, m'a appelé euh, deux jours après en me disant « Ça va pas, la fracture a bougé. Votre cheval ça va pas. » voilà. Et je lui Merde, ça va pas. » Donc ma veto bon, euh, m'a dit « Ça peut, ça peut pas. » Donc là, ça a été gros doute. Gros, gros doute. On s'est dit « Merde, il y a un truc qui a merdé. Euh, » Là, j ai... J ai... ça fait pchit dans mon cerveau. Euh, et avec mon chéri, on a dit ben, « On le met en pension. » on ne veut pas avoir à, à gérer, on va le mettre en pension où il y aura d'autres chevaux, où il sera avec d'autres il ne va pas paniquer et on a dit là on, on arrête les conneries <rire> on, bouge. on bouge donc on, on l'a bougé, on l'a mis dans le vent, on l'a bougé à 4 km de la maison et on l'a mis en pension j'ai racheté des tapis euh épais parce qu'il devait être sur tapis. Donc, j'ai racheté des tapis pour qu'il soit... Pour sa fracture, bien épais. J'ai, voilà, donc livré... Ça, c'était bien, c'était livré rapidement. Hein. Ça venait de Hollande, pourtant. Donc, et on a attendu de pouvoir aménager son box dans l'autre pension. Et genre, dix jours après, il a bougé. Et après, on avait bien calé la chose pour que, deux jours après le déplacement, il y ait le contrôle radio pour voir si le transport avait fait quelque chose ou pas. Et voilà.
0: Parce que là, en fait... Vous l'avez bougé parce que vous étiez à bout, en fait, euh, physiquement.
1: Ouais, moi, moralement, je bossais je ouais. en plus pendant mes vacances. Enfin, je bossais des masses pour pouvoir payer les métaux. Je, 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 voilà, euh, j'ai vendu quasiment toutes mes affaires de concours. Hein. Enfin, tout, j'ai tout vendu. Hein. Et je ne remercierai jamais assez les gens qui m'ont tout acheté parce que j'ai vidé quasiment toute la série de Tinkas. Hein. J'ai vendu euh, tout. Euh, J'étais même à deux doigts de vendre ma selle, mais euh, sentimentalement, c'était dur de me dire, je vends ma selle, c'est dur. Donc j'ai dit, j'attends. Mais euh, j'ai tout vendu pour pouvoir payer ses frais veto, parce que je lui dis, là, il va falloir, euh, à coup de trois semaines, à trois, toutes les trois semaines, lâcher 300 euros de veto, ça fait un budget et euh, mm. voilà donc euh, je bossais en plus à côté je faisais plein de trucs euh, de, de la débrouille euh, et j'ai tout vendu euh, de ce que j'avais de Tinkas qui ne me servait pas euh, et je me dis pas grave je les rachèterai plus ouais, tard mais si là, avais...
0: <rire> voilà. ouais mais là tu avais, avais besoin en fait de quelqu'un qui pouvait t'aider peut-être à gérer voilà. et euh, et aussi une besoin prise de...
1: anti-inflammatoire ou... ouais non mais j'avais aussi besoin de moi souffler et de, de penser ouais. à autre chose qu'à mon cheval à le soigner c'est à dire que ça, ça nous pesait, ça nous pesait aussi à mon conjoint, parce qu'on ben, ne pouvait pas partir en vacances. Je ne pouvais pas dire... Euh,
0: voilà, on commençait à se dire, en juge, on va se faire une semaine, je dis, mais... C'était à peu près en quelle période Parce que du coup, il s'est blessé, donc tu as dit mi-mars Là, c'était fin
1: avril, fin avril, début mai. Donc, c'était à peu près un, un mois, un mois après. Et euh, donc, du coup, je lui dis, oui, mais... Il part en juillet, donc techniquement, selon le protocole, en juillet, le cheval avait l'autorisation de sortir gentiment. Et voilà, mais je lui dis, mais il va falloir faire des soins, etc. Et je lui dis, je ne vais pas trouver quelqu'un qui va pouvoir venir passer trois fois par semaine si le cheval va bien, faire des soins, etc. Lui faire les bornes comme il faut s'il si faut faire des bornes. Ça, ça Juste de me projeter comme ça, ça m'angoissait. Et vraiment, c'est mon chéri qui a pris la décision de partir parce que moi, je ne sais pas si je l'aurais prise. Et il a dit, on part. Et c'est la meilleure décision qu'on ait prise, en fait, au final. Parce que moi, j'ai pu me reposer sur quelqu'un qui, qui pensait cheval, qui, voilà, qui faisait passer le, le bien-être des chevaux avant tout, mmh. et euh, qui m'a dit, t'inquiète pas, ton cheval, ça va aller. Qui l'a mis avec des copains, et, euh, qui lui donnait euh, deux fois euh, sa ration de foin s'il fallait. Enfin, euh, voilà quoi. Tu avais
0: euh... quelqu'un à qui déléguer
1: une partie des tâches. Voilà, vous pouvez surveiller, sachant que bon, en plus là ça s'allégeait. il n'y avait plus l'antibiothérapie, il n'y avait, avait plus trop, mmh. trop, trop d'anti-inflammatoires, il n'y avait plus tout ça, donc c'était plus facile à gérer. Et la surveillance Voilà, c'est la surveillance, c'est de se dire il va bien est-ce qu'il ne va pas paniquer dans son box. Euh, voilà, là c Et puis il était avec plus de chevaux parce que nous on n'avait pas beaucoup de chevaux euh, là où on était, et le fait qu'il soit avec plusieurs chevaux en mode troupeau, bah c'était important pour lui je pense aussi parce que il en avait aussi besoin pour son moral il était toujours seul dans son box il était dans son box mais vous êtes toujours en sorte qu'il ait un copain dans son box ou dans un paddock à côté mais il y a des fois ça lui allait pas et du coup il a un jour il a paniqué et on peut pas lui en vouloir il a, il a eu sa réaction de cheval mais là j'ai eu peur que qu'on pète tout ce qu'on a fait et je dis non et on a dit... Ouais, donc euh, Dans la nouvelle pension, je... avais, il avait toujours quelqu'un dans le box côté. ouais C'était un peu le protocole qu'on avait un peu fixé. Mais euh, mmh. après, ce n'était pas forcément facile à gérer non plus pour, euh, voilà, pour les autres chevaux non plus. On arrivait au beau
0: jour, les autres chevaux, il fallait qu'ils mmh. sortent aussi. donc euh,
1: C'était compliqué, quoi
0: dans la nouvelle pension où tu es allé enfin dans la pension où es allé ça il pouvait t'assurer que ton cheval il avait toujours quelqu'un dans le box voilà
1: c'est ça c'est euh, ils étaient prêts il avait il pouvait sentir les copains il pouvait les voir enfin mm -hmm. voilà en plus euh, voilà. il a il a été mis euh, sur la cour de l'écurie donc il voyait toute l'animation de l'écurie donc il, il avait un peu une, une télévision il avait besoin d un peu de distraction parce que c'est clair que ben bah, là ça faisait on était à, à, chier, à, à un mois euh, de box et il a été super sympa quand même, moi je trouve que j'ai eu un cheval super sympa au boxe parce qu'il m'a pas fait de colique, il a pas fait de, pas... de tic, enfin il aurait pu faire plein de choses, hein. il a rien mmh. fait de tout ça, il a vraiment, voilà il a un mental d'acier, c'est un truc de dingue, parce qu'il s'est vraiment accroché et il a pris son mal en patience vraiment. Et euh, mais euh, le fait de l'avoir remis aussi avec d'autres chevaux dans une plus grosse écurie ça lui a fait du bien au moral et je pense que ça l'a aidé aussi dans sa convalescence donc euh, c'est pour ça que je me dis euh, c'était bien
0: et comment s'est passé le, le moment où vous l'avez remis dehors oh, mais tu, tu l'as remis dehors je, je sais qu'à un moment donné <rire> il, y a il est sorti si du box <rire> donc quand est-ce que quand est-ce que vous avez pris la décision de le sortir de son box ferme bah, quand à quelle date Comment... Ouais, mais du coup, c'était à... à peu près quand
1: C'était en juin. C'est-à-dire qu'il a fait trois mois... trois mois de boxe strict. Mm -hmm. Trois mois pleins. Yeah. Euh, ça a été quand il n'a plus besoin de Robert Jones. C'est-à-dire quand ouais. le, le chirurgien a estimé que c'était assez consolidé pour lui, pour qu'il n'ait plus besoin de Robert ça. Jones.
0: Et donc, là, donc là, vous l'avez ressorti
1: Alors, attention, c'est sous condition. Il euh, fallait le ressortir. Il fallait le ressortir euh, en mode euh, il faut qu'il ait un double bandage, c'est-à-dire un coton américain, donc pas un flanel, un coton américain, une bande, un autre coton américain, une bande sur le postérieur fracturé, pour surtout pas qu'il se fasse mal. Et ça, il devait l'avoir H24, en fait, jour et nuit. Selon le veto, le veto m'a dit Vous le sédatez, vous lui mettez à mort, euh, et puis si vous pouvez presque l'entraver, c'était presque ça des fois. Donc j'ai dit euh, non. Alors là par contre. Non, <rire> je ne vais pas le sédater encore. Un mort, on va voir. J'avais un licol à chaîne. Je lui dis, on va faire ça et on va voir comment il réagit. Je lui dis, on verra. Mais je... mon cheval, je savais que ce n'était pas du genre à péter en l'air comme les, comme les antiques qu'on enferme dans un box. Donc je lui dis, on va voir. Parce que les fois où je l'avais sorti, manipulé pour le monter dans le vent, il avait été super cool. quoi. Donc je me dis, bon. Mais le veto, lui, c'était en mode ceinture bretelle. Mais après, je c'était son avis, parce que lui, il ne fallait pas péter son travail d'avant, donc c'est normal. Parce que, euh, voilà, il me dit, oui, lui, il va croire qu'il est guéri, donc euh, il va se sentir bien, il va sauter en l'air et il peut tout recasser. Donc j'avais une ton, grosse ton pression véto, quand même. Ton
0: veto n'aurait pas été un bon veto si tu t'avait dit, euh, allez-y yolo, remettez-le directement en troupeau dans un hectare.
1: Voilà. C'est pour ça que je ne lui en veux pas, parce que lui, il est en mode, il protège son boulot, et il a ben raison. Oui. Et euh, je dis, bon, je l'écoute, mais que à moitié. Je dis, je vais voir. Après, il y a le côté <rire> humain, c'est-à- dire que lui, il est dans la théorie, quoi. Sur le papier, c'est comme ci, comme ça. Il ne voit pas les chevaux au quotidien. Et euh, voilà, pour lui, c euh, il voit le plan médical. Et euh, après, bon, moi, je l'ai sorti. Donc, au début, c'était euh, vous avez le droit de le sortir 10 minutes brouté. Ah, ben, 10 minutes, ça va vite. Quand hein. tu le fais une fois, deux fois, tu te dis bon. Voilà. Mais, euh, et après, ben, au fur et à mesure, j'ai rallongé progressivement. Mais là, déjà, c'était un soulagement de me dire ça y est, mon cheval, il, il marche. Il marche normalement. Euh, il peut aller brouter, il était trop content d'aller brouter, quoi. Mais au début, on avait vraiment l'impression que il avait, me... il me regardait, genre ça y est, j'ai le droit de brouter, quoi. Il hésitait à brouter, c'était vraiment très curieux ouais. parce que il était là, euh, voilà. Ah euh, ouais, ouais c'était genre il redécouvrait, il avait l'œil qui s'est, re... ce jour, le jour où je l'ai sorti, ouais, il a l'œil qui s'est remis à pétiller. J'ai revu les, ouais. les petites étoiles dans ses yeux, et je me suis dit, ah oh, ça y est, mon cheval est un cheval. C'était pas un cheval dans ouais. son box, c'était. C'était un, un objet à soigner, euh, mais ce n'était pas un cheval, était, il n'était pas cheval. Là, il est cheval, il regarde des copains à côté dans le pré, euh, il voit les vaches, euh, il sent les odeurs, il sent l'air sur lui, enfin, c'est pas pareil. Quoi. Je fais il trois mois enfermé, et euh, là, voilà. Donc là, je, moi, je venais matin et soir à l'écurie quand même, pour le sortir, mmh. pour le faire brouter, pour qu euh, psychologiquement, pour moi, qu'il ait, qu ait sa dose de, de sortie. Quoi. Et euh, hum. ça, ça a duré bien deux mois hein, de faire comme ça. Sortir ou pas. Donc ça a été, ouais, ça a été très long. Hein.
0: Ouais, C'est long, deux mois, à faire euh, juste euh, quelques minutes de broute-broute. Euh, quelques dizaines ouais. de minutes de broute-broute et on rentre.
1: Bon, euh, à la fin, euh, à la fin, ça a été plus que des minutes. Hein, C'était des heures. Hein. Non. Je, je passais l'après-midi à le faire brouter quand je partais du principe qu'il était calme. Il était calme. Hein, voilà. Je mettais toujours un, une
0: sécurité au niveau du décolle, mais... Et aujourd'hui, comment ça se passe Aujourd'hui, donc là, on enregistre, on enregistre fin octobre 2023, donc ça fait plus d'un an et demi qu'il a eu son accident. Et aujourd'hui, vous en êtes où
1: ben Aujourd'hui, c'est redevenu le cheval d'avant. <rire> c'est ça qui est incroyable. Et, enfin, pas plus tard que ce week-end, quand je l'ai monté, euh, je l'ai ressenti me, me remettre foulées avec son dos et se tendre... Euh... Euh, que je me suis même fait le plaisir d'aller sauter des obstacles dans la carrière qu'il y avait, en me disant, allez, je les saute, j'y vais. Et c'est comme avant, quoi. Euh, il a toujours cette envie d'y aller. Euh, et euh, je l'ai retrouvé comme avant. Alors, moi, je, moi, je suis plus pareille qu'avant. C'est ça, le problème. <rire> c'est que mmh. lui, je le sens, euh, qui a envie d'aller sauter. Quand il voit les barres dans la carrière, on y va, il y va, quoi. Mais... Euh, moi, j'ai changé. <rire> en fait, c'est ça le problème. C'est que moi, je ne sais plus ce que je veux euh, par rapport à tout ça. Euh, j'ai aussi peur qu'il se reblesse, en fait. Ça a été un gros traumatisme. C'est-à-dire que je vais peut-être reprendre les concours parce qu'on peut reprendre les concours. On a repris les concours. Vous avez l'autorisation euh, de,
0: reprendre... voilà, voilà, depuis... de reprendre le saut et tout.
1: Voilà, on a repris. Franchement, même le veto, il m'a dit, vous pouvez y aller, c'est bon, c'est comme avant, pas de souci. Et vous pouvez vous même reprendre le complet. Là, je dis, non, on ne fera pas de complet. <rire> non. Je ne veux pas le casser sur un complet. Euh, c'est mort, ben voilà, je ne veux plus. Pourtant, voilà, on adorait ça, mais c'est mort, je ne veux pas. Et pourtant, euh...
0: ton accident, c'est pas passé sur un complet. Non, enfin...
1: mais je ne veux pas. Je ne veux pas, parce que des fois, on se dit, peut-être que c'est un coup de fatigue, on ne sait pas, parce qu'il mmh. voilà, y a plein de choses. Mais
0: toi, tu as, as associé. Voilà, ah, moi, moi j'ai culpabilisé
1: à mort Je dis ça y est, est on a fait le tour même si je me suis arrêtée à, même pas au numéro 5 du cross je me suis dit bah non en fait euh, non Je j'ai culpabilisé peut-être que j'ai trop tiré sur le cheval peut-être qu'en fait il était pas bien toute la semaine et je l'ai pas vu c'est vraiment ça c'est sur le coup quand il s'est fracturé je me suis vraiment dit il euh, y a un truc que j'ai pas vu et, et c'est fait ça quoi et euh, non et maintenant on peut reprendre les concours mais euh, en fait j'ai reproché longtemps à mon chirurgien d'y aller trop doucement dans le protocole, mais maintenant que j'ai plus de protocole, c'est moi qui y vais doucement, en fait. Mmh. C'est moi qui dis, bah, on a le temps, on y va. J on a fait des prépas, euh, machin. Là, euh, là j'aurais pu reprendre ma licence amateur et refaire les concours en amateur, mais je dis, bah, non, en fait, euh, je ne vais pas faire d'amateur. Je vais faire d'abord du club, comme, comme quand je l'ai eu au début. On va refaire mmh. comme au début, comme si c'était je venais de l'acheter et on va refaire. Et on verra jusqu'où on va. Et si on continue, si on continue pas, c'est surtout, c'est lui qui me le dira. Mais moi, j'ai plus la même... Euh, c'est pas la sensation, mais c'est vraiment... C'est comme si il ouais, un côté me dirait... Et si euh, dans le virage, là, il se fauche et il se répète euh, sur l'autre Voilà. C'est ça qui me fait peur. Et euh, on a refait un check-up fin août pour savoir comment il allait sur son postérieur avec un examen à locomoteur, et ce qui est sorti, c'est qu'il était boiteux à gauche, mais pas à droite, du postérieur. Du coup, on a fait des radios à gauche, et là, on a vu un début d'arthrose à gauche. Et du coup, euh, elle a montré, le veto m'a montré la radio, en me disant, euh, là, vous voyez, un début d'arthrose au postérieur gauche, et il euh, y a un petit sillon qui commence à se former, parce que, bah, pareil, au niveau du, du boulet, de la P1, il y a, c est, c est, c est, y a le, un petit sillon qui se forme. au niveau, voilà. Et ce sillon-là, peut faire le même début de fracture que ce qu'il a eu à droite. Et alors là, quand on m'a oh dit ça fin août, j'ai dit non, je repars pas là-dedans. J'ai vraiment... J'ai dit non. Et j'ai dit, c'est mort. Alors, je, je vais refaire tous les soins pour que l'arthrose soit le mieux gérée possible, sachant que c'est qu'un début. Ah ouais. Mais euh, voilà. Mais euh, je ne le montre plus pareil qu'avant. Je prends plus le temps. Je le je le masse beaucoup plus, je me suis rendu compte de tous les soins annexes que je pouvais lui offrir, je, ben, je l'ai fait alors qu'avant, je, je, je lui en faisais plein des soins avant, mais là je lui en fais encore plus, quoi. Il, est, il a un massage avant que je le monte, un massage après que je l'ai monté, et je vois que ça paye parce que physiquement, ben, il est beaucoup mieux, plus, plus souple, plus, plus disponible, et je lui dis ben, ça lui fait du bien, et euh, j'apprends à l'observer, à voir où est-ce qu'il a mal, où est-ce qu'il a des tensions, parce que ben, forcément, il a... S'il a mal à un postérieur, il va compenser sur l'autre. Et puis, il va avoir mal au dos après, derrière,
0: et ainsi de suite. Donc, est, tout est lié. Est-ce qu'on peut dire que du coup tu as appris à, à observer ton cheval pendant qu'il était, euh, qu était malade Oui,
1: euh, ouais, totalement. Je l'observais déjà beaucoup, mais j'ai plus appris à le lire, en fait. Je l'observais, mais des fois, je voyais des choses, mais je ne savais pas les, les décrypter. Tandis que là, maintenant, mm -hmm. euh, là, par exemple... Euh, je suis capable de voir comment mon cheval a la détention dans le dos parce que maintenant il vit dehors et la, le froid du vent lui a contracté le dos. Mais ça, je ne mmh. le voyais pas ce jour. J'arrive à faire dire. des liens. Voilà, là je me dis, bah là, ah, il est contracté à ce niveau-là. Bah, oui, il s'est contracté dans le dos, c'est froid. Ah, euh, voilà. Alors qu'avant, je ne le massais pas parce que je ne savais pas où le masser. Et puis, ce cheval... n'est pas un cheval très tactile qui va... va tirer la lèvre supérieure quand on le gratte, donc on ne va pas savoir où est son point G. Est... Il, est... Il est difficile à
0: décoder pour ça. Qu'est-ce qui t'a fait apprendre tout ça Est-ce que c'est vraiment l'observation de ton cheval ou est-ce que tu t es... t en as profité d'avoir ce temps pour te former ou des choses comme ça Alors, euh... Alors à travers mon blog... grâce à mon blog, j'ai eu
1: des occasions où j'ai pu un peu m'initier. Par exemple, j'avais fait des stages d'initiation au shiatsu où on nous apprend des petites techniques de de toucher, mmh. de décontraction, pour sentir des choses. Voilà, pas, on n'est pas dans le chèque de soupure, mais on est dans le, le bien-être du cheval. Ça, je l'avais vu sur d'autres chevaux. Je n'avais pas amené mon cheval sur ce stage-là. Et bon, j'avais essayé de le retransposer. Mais comme mon cheval n'était pas forcément réceptif, je me suis dit, bon, je ne sais pas faire. <rire> je me suis dit, ce n'est pas grave. Mais, et, euh, et ça, je l'ai repris. Et euh, ce que j'avais appris, je l'ai repris sur lui. Et je lui ai dit, je vais vraiment y aller, mais je vais insister. Je vais le faire plusieurs jours et je vais voir si ça marche. Et ça s'est fait genre, au bout d'une semaine où là, le cheval, au moment où je pose mes mains sur lui, commence à avoir euh, les yeux qui s'alourdissent, la mâchoire qui se décontracte. Et là, je dis, ah, ça y est, en fait, j'y arrive maintenant. Parce qu'en fait, avant, je n'avais pas persévéré en me disant, mon cheval n'est pas réceptif. Je ne euh, voilà, euh, je, je sais pas faire. Il euh, vaut mieux que je laisse
0: les autres faire. Mais là, tu n'avais rien d'autre à faire que de persévérer.
1: Voilà, il avait rien d'autre à faire, et donc je l'ai fait, je l'ai massé, et euh, j'ai continué, parce que je me dis, ben au moins, ça, au pire, ça ne fera pas de mal. Et au pire, je me dis, je fais pénétrer l'arnica, comme, euh, et ça lui fera pas de mal. C'est ce que je m'étais dit. Mmh. Au pire, je fais pénétrer. Et au final, euh, ça a marché, et, euh, et maintenant, ouais, je le masse, et j'arrive à savoir comment le masser, et lui aussi, il se laisse plus facilement masser, c'est-à-dire que, par exemple, des fois, genre, quand je le massais au gracier c'était impossible de lui toucher le gracier sans qu'il essaye de me later, alors que c'est pas un cheval qui late, mais je pense qu'il était tellement sensible et douloureux sur le gracier au postérieur gauche qu'il a compensé à fond euh, avec son opération... Et euh, maintenant là, j'arrive à lui masser, mais genre vas-y, il me regarde, vas-y, c'est open bar. Et il, il limite même, il me donne même sa hanche euh, pour que j'arrive à bien à aller bien loin quoi. Donc euh, voilà, c'est j'ai appris sur le tas un peu, j'ai observé, j'ai regardé un peu des vidéos comment on fait. Euh, et puis je me dis, bah, de toute façon, faut le sentir aussi. C'est des choses, euh, je vais sentir quand il y a une tension. Là, ça ça rebondit pas. Là, c'est tout dur. Ça devrait pas être dur parce que là, il y a un muscle. Bon, ben. Bah, on va y aller, on regarde par rapport à l'autre côté, euh, oui, l'autre côté, c'est un peu plus souple, bon, il ben, faut que ce soit pareil. Et après, on arrive à voir.
0: Mais euh, Voilà. Donc, toi, tu as, as changé pendant cette, cette année et demie-là Oui, moi, j'ai changé. J'ai
1: vraiment changé. Et, euh, et même si... Voilà, si je me dis je ne fais plus de concours, ce n'est pas grave. Enfin, euh, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir mon cheval tous les jours, de pouvoir aller le voir tous les jours. Pouvoir le monter tous les jours, pouvoir faire des longues balades comme je faisais avant tous les jours. Enfin, je peux faire tout comme avant. Donc, si on ne fait pas de concours, si on ne fait pas des grosses épreuves comme on faisait avant, des grosses épreuves, ce n'est pas grave parce qu'en fait, ce n'était pas le plus important. Et, euh... et euh... voilà, on... il y aura d'autres occasions pour le faire, ou peut-être pas, ou peut-être que je ne vais plus le faire jamais, je ne sais pas. Mais euh, j'ai changé parce que ce qui est important, c'est de savoir que je monte un cheval qui va bien, c'est surtout ça. Je ne veux pas monter un cheval en me disant euh, « il va mal ». Là, quand j'ai appris qu'il avait un peu d'arthrose, je me dis ben, « non, je ne vais pas être dans le déni en me disant « il a de l'arthrose, je lui donne des compléments, puis basta, et puis il continue son sport ». Non, il y a des compléments. Maintenant, je vais le regarder trotter. Euh... Je vais encore mm -hmm. plus le regarder trotter qu'avant. C'est-à-dire que ben, voilà, maintenant... Euh... Je, fais... je le faisais déjà avant, mais je... maintenant je le fais encore plus pour vérifier comment il est dans sa locomotion, c'est de le longer en fait. Mm -hmm. Je, le... je travaillais à pied, je le regardais se déplacer en liberté parce pour le plaisir des yeux. Mais là maintenant, je regarde comment il pose ses pieds, si... voilà, s'il est en talons, s'il est en pince, s'il pose plus à droite qu'à gauche. Enfin, et je suis dans cette analyse, mais je me tords le cerveau. Hein. Mais euh... je suis comme ça et je me dis là ça va, c'est bon, c'est bon. Je... Et du coup, quand je l'ai longé le lundi, je sais que la semaine, je peux le monter et le travailler et tout va bien. Voilà. Mmh. En gros, c'est ma petite routine que je me suis faite parce que j'ai besoin de, de me
0: rassurer. C'est une, une histoire qui se finit très bien, quand même. Oui, oui, euh, oui. Ouais, une histoire euh... qui se finit avec deux, un cheval et, et une humaine qui sont contents d'être ensemble, quoi. Oui, c'était vraiment le plus important.
1: C'est lui et, et moi. Et, et d'un côté, je me dis... Euh, il s'est vraiment battu pour moi jusqu'au bout parce que... Enfin, c'est ce que m'avaient dit les véto quand j'étais venue le chercher. Je suis tombée sur la véto qui avait passé la nuit avec lui et qui m'a dit, vous savez, votre cheval, c'est un super cheval. Et je lui ai dit, mais pourquoi Mais il me dit, j'ai jamais vu des chevaux aussi forts mentalement. Il me dit, il n'y avait rien qui allait pour lui. Il s'est battu et... Euh, je, elle m'a dit, je pense qu'il s'est battu pour vous, quoi. Et elle m'a dit, quand on vous voit avec lui et, et comment il est avec vous il savait ce qu'il attendait après. Elle m'a dit, votre cheval, euh, les chevaux, ils le savent, elle m'a dit. Et c'est vrai que ça m'a touchée quand elle m'a dit ça. Je lui suis dit, wow, ça veut dire qu'en fait, euh, la relation que j'ai avec mon cheval, c'est la relation que tout le monde rêve. Mais je ne m'en étais pas forcément rendue compte avant ça. C'est ça qui est con, c'est qu'en en fait, euh, il a fallu qu'il y ait un accident pour que je me rende compte que, ouais, avec mon cheval, on est, on est comme les deux points liés. quoi. Autant lui que moi. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis attachée à lui, mais lui est attaché à moi. On persuadé quoi. C'est un
0: truc de dingue. C'est super fort ce que tu dis, en fait. Euh... <rire> euh, on, on avait une super relation, on, on avait le lien, mais juste, il a fallu un accident pour que je m'en rende compte. Bah, ouais, voilà.
1: En fait, je, ce que je dis maintenant, c'est... Euh, L'accident, c'est un mal pour un bien. En fait, L'accident m'a permis de, de changer des choses dans la vie de mon cheval. C'est-à-dire que maintenant, mon cheval, il vit en troupeau, dans un pré. Chose qu'il n'avait mmh. pas connue avant. Et je ne voulais pas parce que j'avais peur qu'il se blesse. J'avais vraiment peur. Je dis non, mon cheval... Euh, voilà, parce que j'avais été traumatisée, le cheval d'une copine qu'on euh, qu avait dû euthanasier parce qu'il avait pris un mauvais coup, un accident près, et je lui non, moi je ne veux pas. J'aurais trop peur de le perdre. Mais là, en fait, j'ai failli le perdre. Donc ça m'a un peu... Euh, je sais ce que ça fait. Donc en gros, euh, je suis prête, même si je veux que ça arrive le plus tard possible. Mais... Euh, quand je l'ai remis au pré, je l'ai remis au pré sans l'accord du, du chirurgien, hein, parce que voilà, selon le chirurgien, je suis encore censé euh, il est encore censé dormir au box, etc. Mais là, j'ai dit, hein, le, mois de, le printemps arrive, le cheval, il va dehors, c'est comme ça. Donc on l'a fait progressivement, un petit paddock avec un copain d'abord pour qu'il soit calme et qu'il fasse pas le fou à mmh. appeler les copains. Et euh, après, on l'a mis progressivement en troupeau. Au début, je l'ai mis plein de protections partout. <rire> J'avais trop peur quand même. Je le surveillais pendant une heure. Mais j'ai dit, c'est vraiment ce qu'il faut parce que je dis, s'il se fait mal, il se fait mal auprès. Ben, il se fait mal dans dans son élément. En gros, c'est c'est le destin qui aura voulu. J'ai un peu remis ça au destin. Je dis, voilà. Ben, si fait mal, doit se faire mal, il se fera mal. Mais Et il se fera mal en étant je... cheval. Voilà, je ne veux pas l'empêcher de me dire euh, je vais le garder dans une vitrine, un box, le sortir dans un paddock tout seul euh, et pas vivre sa vie de cheval comme il veut et être euh, une petite voiture qu'on expose. Non, je ne voulais pas de ça. Et j'ai dit, moi, je veux vraiment qu'il vive sa vie de cheval. Je lui ai promis et j'ai vraiment tenu à tenir cette promesse parce que pour moi, lui, il l'avait tenu pour moi d'être encore là. Et je lui ai dit, je lui dois encore ça. Et, euh, et quand en avril, vraiment, c'est vraiment quand j'ai pu le remettre auprès avec les copains, euh, J'étais vraiment contente et euh, de le voir avec les copains, euh, voilà, c'est cool quoi. C'est c'est il est serein, il est, il est bien, euh, il m'appelle pas à la porte euh, quand j'arrive, c'est ah oh, t'es là, bon bah viens on y va. Okay. C'est pas ouais. le cheval qui court à la porte pour venir me voir, mais c'est pas le cheval qui refuse de venir travailler avec moi non plus. Mmh. Donc je sais bien,
0: voilà. Vous avez, vous avez rééquilibré le, le peu qui restait à équilibrer. Quoi.
1: Ouais, mais en plus, au début, je voulais faire progressivement. Je dis, on va le mettre au prêt. D'abord le jour et la nuit, il dort au box. Bah, ça a duré deux jours hein, parce que, en fait, la gérante, elle n'arrivait plus à le rattraper au bout du deuxième jour. Il était en orbite dans les six hectares <rire> de prêt. Il ne voulait pas se laisser attraper. Donc la gérante m'a dit, bah, demain, c'est toi qui le ramènes parce que si tu veux qu'il dorme au box, moi, je ne le fais plus. Elle a passé une heure à essayer de l'attraper la dernière fois. Donc je lui dis, bah non, ok, ouais, ouais. j'y vais j'y vais, je vais le faire, c'est pas grave, pendant mes vacances je le fais, puis après on verra, peut-être qu'il passera à 24 prêt. Et sauf que moi j'ai réussi à l'attraper, il n'y a pas eu de problème parce que euh, il ne m'avait pas associé encore au fait de rentrer au box, euh, voilà mm. mais quand il a compris qu'il est rentré au box j'ai mis 20 minutes à la ramener jusqu'au box, à 500 mètres <rire> je le traînais je lui dit, non mais ça ne va pas le faire tous les soirs ça <rire> en fait, et je lui j'ai pensé à la gérante, j'ai la gérante, il y a mis une heure à l'attraper et 20 minutes à la ramener je lui ai c'est pas rentable l'affaire pour elle, la pauvre. Donc, euh, mm. j'ai dit, c'est bon. Je l'ai ramené au box. Je j'ai dit à la gérante, je lui ai dit, mais demain, tu peux curer son box. Il dort dehors. Mais euh, voilà. Ouais. Donc, depuis, ouais, depuis le mois d'avril, il dort dehors. Et ouais, c'est le plus heureux des chevaux. Quoi. Donc, euh, je suis vraiment contente de pouvoir lui offrir ça dans ces conditions-là. De, euh, de le voir avec des, des copains chevaux. Euh. Et même si moi, j'ai dû faire des concessions parce que c'est moins pratique.
0: Pour, pour, conclure, pour conclure ton témoignage, si tu avais un, un message ou un conseil à, à donner aux auditrices de ce podcast à la suite de ton épisode, lequel ce serait C'est d'apprendre à relativiser sur ce
1: qu'on fait avec son cheval. C'est bah, ce que je disais, on ne sera pas tous des champions du monde. Le principal, c'est de prendre du plaisir à son niveau, qu'on fasse euh, des petites épreuves, qu'on ne fasse pas de concours ou qu'on euh, fasse des grosses épreuves. Mais euh, voilà, il y a déjà ça, mais il y a aussi surtout, surtout quand on est propriétaire, c'est mettre un, un peu de distance. Et ça, c'est un gros truc que j'ai fait aussi pendant sa convalescence, c'est de mettre la distance parce que ça m'a, voilà, un peu euh, bouffé. À un moment donné, moi, c'était devenu une obsession, quoi, de, de, que mon cheval, le bien-être de mon cheval, c'était devenu obsessionnel. C'est euh, est, je, pouvais pas, je me disais, est-ce qu'il a froid Est-ce qu'il a, a, a assez de foin Est-ce que je n'ai pas oublié de faire ci ou ça je, Tout était une source de stress, c'était vraiment terrible. Et euh, en fait, l'accident m'a fait relativiser en me disant, bah oui, il y a encore plus grave qui peut arriver. Et au final, lui, il est toujours là et il a supporté des conditions qui ne sont pas catholiques pour un cheval, mais il les a supportées. Et moi aussi, il faut que je sois bien pour qu'il soit bien. En fait, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que tant que moi, j'étais pas bien, lui, il était pas bien non plus. Et c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Donc, j'ai appris à mettre de la distance, j'ai délégué aussi beaucoup, et maintenant, je délègue. C'est-à-dire que des fois, je m'accorde un jour où je vais pas le voir. Ça, c'était très dur au début, hein, de me dire, je ne vais pas voir mon cheval pendant un jour, et c'est la gérante des écuries qui s'en occupe, qui le sort, qui le monte, qui. Voilà. Mais c'est mon jour off en fait et ça je l'avais jamais fait et euh, c'est dur hein, à part quand on est en vacances mais c'est dur et euh, mais c'est important parce qu'on a aussi besoin de vivre notre vie d'humain pour mmh. pas ramener nos, nos soucis aux chevaux et ils ont pas à supporter ça et euh, le problème c'est que Tinka c'était vraiment devenu mon obsession quoi et euh, il fallait qu'il qu ait fait tout ce qu'il faut quoi et s'il n'avait pas tout ce qu'il faut comme je le voulais ça n'allait pas <rire> Donc, mmh. euh, voilà, c'est. Donc, même si
0: oui, des fois, rien bon, ne peut être ils parfait Ils ont leur résilience.
1: Ouais, voilà, ils ont leur, leur seuil de tolérance. Et euh, sa dans sa convalescence, il a su me montrer où étaient ses limites où, et où, jusqu'où il pouvait aller. Donc, voilà. Et maintenant, je sais qu'il a de la force, il peut supporter des choses qui sont approximatives par moment. Et la perfection, c'est pas obligatoire tout le temps. C'est ça, quoi. C'est que moi, je voulais que tout soit tout le temps parfait, quoi. À la limite, il avait le foie au gramme près, il avait tout au millimètre. Hein. Je regardais les températures pour les couvertures. Enfin, voilà, c'était tout le temps ça. Mm. Là, maintenant, euh, bah, il pleut. Mon cheval il est dehors. Il a pas de couverture. C'est pas grave. Il vit bien.
0: Il sait s'adapter.
1: Voilà. Voilà, il s'adapte. Et euh, il me l'a montré qu'il savait s'adapter. Et euh, voilà, la preuve, c'est que quand je l'ai laissé au pré-H24, moi, euh, sur coup, je m'étais dit, je vais le rentrer la nuit parce qu'il n'est pas habitué, le pauvre, à dormir dehors.
0: Bah, ah, la oui. première nuit, le il était à l'aise.
1: Ben oui, pauvre chou. Ah, bah, au final, ah, et puis euh... la, la troisième nuit, tu n'as pas réussi à le rentrer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, au final, c'est lui qui m'a un peu dit euh, Oh, stop, lâche-moi. Euh, je m'en fiche de ta pension 5 étoiles. Moi, euh, je préfère ma portion euh, 5 points bout. Quoi. <rire> voilà. <Enfin. rire> Donc, euh, voilà, c'est tout. Et j'ai relativisé. Je me dis, bah, il est heureux. C'est ce qui compte. Il va bien, il marche, il trotte, il galope, il saute. Il a encore envie que je le monte. Euh, bah, très bien. Tout va bien. Voilà. Donc, c'est apprendre à mettre de la distance. Et que, voilà, on donne tellement à nos chevaux et on a envie que tout soit parfait mais on peut pas tout on peut pas trouver euh, la perfection dans les chevaux. et ça je m'en suis rendu compte on peut pas et même moi mmh. je peux pas le faire euh, voilà même si euh, j'avais les moyens d'avoir la maison de rêve de Barbie avec l'écurie de Barbie le camion de Barbie ce sera pas parfait ça non. ça je, pas je disais, voilà voilà donc c'est vraiment cette chose-là que j'ai appris à accepter parce que pour moi euh, il fallait que tout soit parfait et je me mmh. suis mis euh, une pression monstrueuse et euh, ça m'a pourri la vie. Et là, maintenant, j'ai dit, je ouais. ne me pourris plus la vie pour ça. C'est pas grave. Si un soir, je ne peux pas passer le voir, c'est pas grave. Tu as totalement Frente, raison. C'est voilà.
0: quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le milieu du bien-être équin. Que il faut que tout soit parfait. Et en fait, ouais. la, la vie n'est pas parfaite. Ce n'est pas possible d'être parfait.
1: Non, on ne peut pas être parfait. Nous, on n'a pas une alimentation à 100% parfaite. Hein, non. Euh, voilà, alors, euh... Et on vit bien on vit bien et on se casse la tête à faire des, des rations avec des nutritionnistes. Alors, c'est bien, hein, c'est génial. Mais est-ce qu'on en fait autant pour nous Je ne suis pas sûre. Non. Donc, il faut trouver le point d'équilibre aussi. Parce que, voilà, il euh, y a aussi de ça. C'est vraiment euh, le cheval s'adapte. Euh, ils ont été transformés aussi par le, nos, les conditions de détention qu'on leur a données. Donc, ce plus des chevaux sauvages. Donc, c'est aussi ça. Il faut adapter. Et, euh, adapter. Si j'ai vraiment quelque chose à, à dire, c'est ça prendre de la distance et avant tout bah, regarder le cheval voir que il va bien il vous le dit qu'il va bien et s'il va bien il va bien, bah, il va bien. <rire> faut pas chercher compliqué faut pas se dire peut-être que s'il a pas ça dans deux semaines il ira pas bien non ben non faut pas chercher il va bien il va bien il va bien aujourd'hui il va bien et euh, voilà bah, c'est un peu les, le, le chirurgien qui m'a appris à être comme ça parce qu'aujourd'hui c'est comme ça et au final bah, c'est bien aussi de faire comme ça aujourd'hui c'est comme ça Demain, on verra. Mm -hmm. voilà. C'est pour ça que maintenant, ça je ne fait... peux pas me projeter.
0: Voilà. Je ne peux pas dire... Ça fait, dire, un... Ah, euh, ça fait voilà. un très bon mot de la fin. Voilà. <rire> Aujourd'hui, c'est comme ça. <rire> c'est tout.
1: Il ne euh, faut pas faire des plans sur la comète. Et alors moi, j'avais beaucoup ce, ce tort de me projeter, de, de faire des plans, de me dire je ferai ci, je ferai ça. Voilà, il y a encore des choses que je veux faire avec mon cheval, mais peut-être que je les ferai, peut-être que je ne les ferai pas. Si j'arrive à le faire, tant mieux. Si j'arrive pas, ben c'est que ça devait pas se faire
0: mais ouais ça fait ça fait une bonne conclusion en tout cas vous êtes passée enfin oui vous êtes passée par plein plein de, de choses par plein de, de problématiques physiques pour Tinka, de problématique ouais. euh, émotionnelle pour toi donc merci beaucoup de d'avoir partagé euh, d'avoir partagé votre expérience euh, avec les auditrices de ce podcast beaucoup d'avoir mmh. euh, d'avoir osé te, te confier avec euh, avec toute ta sensibilité et toutes tes émotions ça fait ça fait du bien à entendre comme témoignage. Merci. Ben merci à toi. C'était sympa d'avoir pu
1: expliquer tout ça verbalement. Parce que c'est vrai que je l'ai un peu expliqué sur mon blog, mais c'est pas pareil. Que, euh, voilà. Quand, quand j'en parle avec les gens, C'est pas pareil que quand je l'écris sur le blog.
0: Il y a toujours une distance qui est faite. Il y a une distance et... qui est faite entre, entre le cerveau. et Il y a une distance plus grande qui est faite entre le oui. cerveau et la main qu'entre le cerveau et la, et la bouche.
1: Voilà, c'est ça. Et puis d'en parler... Euh... Vraiment, ouais, c est, c est, je trouve que c'est important de partager cette expérience parce que quand ça m'est arrivé, euh, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de monde qui avait vécu ça. Mmh. Euh, mon coach m'a mis en contact avec une de ses cavalières qui avait connu ça, mais ce n'était pas tout à fait la même expérience. C'est son cheval, en gros, c'était génétique. Il avait ces fractures-là un petit peu de naissance et du coup, il a été opéré jeune, ça a été géré, ça a été encadré. Mmh. Donc euh, voilà, il a pu m'expliquer ce que c'était. mais c'était pas la même situation, c'était pas le même âge de cheval, et puis chaque cheval est différent, donc c'est vrai
0: que voilà. Et non mais ça va faire du bien, de c'est pour ça que je voulais t'interviewer aussi, parce qu'on bah, est sur une histoire euh, qui, qui, qui à un moment donné a pris un tournant euh, dramatique et qui ah, en oui. fait se finit bien, donc c'est oui, aussi ça, ce message-là, voilà. donc merci, merci d'avoir transmis ce message d'espoir qu'en fait ça, ça peut bien se finir.
1: Ça peut bien se finir, il faut de la patience, il mmh. faut avoir un mental d'acier aussi, parce que voilà, il faut y croire. Ouais. Euh, mais après, jamais je me suis dit, euh, je vais refaire des concours avec mon cheval. C'est vraiment, je me suis dit, si on me dit que, je ferai peut-être. Mais euh, moi, ce que je veux, c'est mmh. de le revoir bien. En fait, c'était ça, c'était tout ce que je voulais. Je lui dit, tant que je revois mon cheval, bien se déplacer, bien vivre, c'était bon. le plus important. Voilà. Et le reste, c'est que du bonus. Donc là, maintenant, je vis que du bonus. C'est
0: comme quelqu'un
1: à qui on a greffé un cœur et on lui dit, une fois qu'il est à la greffe, il est en bonus. Et eh bien c'est pareil. <rire> on, a, on a notre seconde chance, mais maintenant on ne va pas la cramer trop vite, on va faire attention.
0: Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail.